0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 1장 18절로 마지막 32절까지 좀 길지만 함께 읽겠습니다 로마서 1장 18절로 마지막 32절까지 잘하셨으면 한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타났나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 장사로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다더 경배하고 섬기이라 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 아멘 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 사람들도 술, 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨는곧 모든 불의 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수근수근하는 자요, 비방하는 자요 하나님께서 미워하시는 자요 능욕하는 자요, 교만한 자요 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요 무정한 자요, 무자비한 자라 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 지난주에는 하나님의 진노에 대해서 우리가 함께 나누어 보았고, 오늘은 경건하지 않은 불경건한 삶이라고 하는 것으로 함께 말씀을 생각해보고자 합니다. 오늘 18절 말씀에 처음 하나님의 진노가 불의로 지리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타났나니 그렇게 선언하고 이제 19절로부터 32절까지 그 불경건함과 불의에 대하여 어쩌면 상세하게 기술하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 하나님께서 진노하시는 이유 그리고 진노받는 우리의 삶의 모양이 어떠한 것인가 우리가 하나님 앞에서 왜 하나님의 그 어미하신 진노 앞에 놓일 수밖에 없는 그러한 삶을 살고 있는 것인가를 세세한 항목을 따져서 설명해 주고 있는 것입니다. 그러면서 크게 두 가지로 나누어 설명합니다. 하나는 경건하지 않음. 이게 불경건이죠. 그리고 또 하나는 불의 이렇게 해서 두 가지의 설명을 하면서 19절로부터 25절까지는 불경건한 삶 그것이 무엇인가고 하는 것에 대하여 사도바울이 좀 설명해 진술해 주고 있고 그 뒤에 그 불경건함 때문에 일어나는 불의한 삶이라고 하는 것이 무엇인가 또 그렇게 살아가는 우리들의 현 주소에 대해서 정나라하게 보여주고 있습니다 어떻게 보면 이방인들 속에서 아직 구원받지 않은 사람들 안에 일반적인 삶 속에 나타나는 그 죄악된 모습이 무엇이냐고 하는 것을 설명하는 것으로도 이해할 수 있습니다. 그러니까 우리가 나중에 또 살펴보겠지만 우리가 구원받아 하나님의 백성되어진 사람들에게는 불경건과 불의이라고 하는 것은 좀 다른 측면에서 우리가 이해할 필요가 있습니다. 왜냐하면 불견건과 불의라고 하는 것은 기본적으로 하나님과 관계있는 죄이고 그런 의미에서 그리스도인 구원받은 우리들은 이미 어쨌거나 우리가 뭐 인정하든 안하든 하나님과 관계를 맺고 있는 사람들이란 말이죠. 그러니까 우리는 여기에서 진술하는 것 물론 그 흔적들을 가지고 있고 여전히 우리의그 약함 속에 살아가고 있지만 이것에 나타나는 그 제약된 모든 모습들의 전부를 다 갖고 있지는 아니한 것을 볼수 있습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 본문을 살펴보면 아 우리가 여전히 불경건하고 불의한 삶그 흔적들과 그 속에서 헤어나오지 못한 제약된 삶을 살아가고 있구나를 확인해 볼수 있고 그것 때문에 우리가 우리를 향해 변화를 촉구하시고 또 하나님의 은혜 안으로 들어오라고 하신 하나님의 말씀 앞에 우리가 또귀 기울여 듣지 않을 수 없게 되었습니다. 사실 이 말씀을 저는 읽다가 이런 것을 하나 발견했습니다. 17절에 보면 우리가 키 포인트로 잡았던 본문 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 한것 같으니라 예수리스도의 십자가의 복음, 그곳에는 하나님의 의가 나타났다고 선언했습니다. 그래서 그 하나님의 의로우심 그리고 그 나타나신 하나님의 공의로우심 때문에 우리가 그 믿음으로 구원에 이르게 되어지는 그 놀라운 은혜를 잊게 되었다고 설명했습니다. 그리고 나서 오늘 18절은 하나님의 진노가 그 구원 없는 사람들에게 쏟아져 부어지고 있다고 말씀하십니다. 하나님의 의와 하나님의 진노는 동전의 양면 같은 것입니다. 하나님은 공의로우신 분이시고 의로운 분이시기에 하나님께서 십자가상에서 우리의 죄악을 사시는 은혜와 사랑을 베푸셨을 뿐만 아니라 공의로우시고 의로우신 하나님이시기 때문에 우리를 향해 진노하시는 하나님이시라는 겁니다. 그 그러니까 우리의 죄악을 싫어하시고 미워하실 뿐만 아니라 이 세상 가운데 죄악을 제거하시기를 원하시는 것이 하나님의 의의 또 다른 한 속성이라는 거죠. 그러니까 성경은 하나님의 의로우심 그리고 하나님의 진노라고 하는 극단적인 양 표현들 가지고 설명하고 있지만 다 하나님은 어떤 분이신가를 우리가 이해하면 그 안에서 함께 이해받을 수 있는 그리고 하나님 안에서 그 본문을 이해할 수 있는 아 단초가 되어집니다. 그러니까 하나님은 의로운 분이세요. 그 얘기는 죄를 싫어하시는 분이시고, 어, 죄악을 미워하시는 분이시라는 것입니다. 그리고 그 죄악은 오늘 본문에서 우리가 살펴볼 때 불경건과 불의라는 것으로 설명할 수 있다는 것입니다. 그 불경건, 불경건이라는 게 영어 단어로 뭐지요? 혹시 영어 성경 가지고 계신 분 없나요? 여기 뭐라고 써 있습니다. 보통은 godless라고 되어 있거든요. 하나님 없음. 어떻게 보면 영어 성경이 정확한 번역을 하고 있는 겁니다. 불경건은 하나님 없음입니다. 그러니까 불경건은 우리가 그냥 말의 뉘앙스를 따라서 대충 이렇게 짐작해 보는 것처럼 점잖지 않거나 아니면 아좀 죄악 없이 살아가는 선하고 아름다운 삶을 살아가거나 그런 게 경건한 삶이 아니고 성경을 늘 읽으면서 오래 기도하는 삶을 살아간다거나 하는 것이 물론 한 흔적이긴 하지만 그것을 경건이라 얘기하지 않고 하나님이 그삶 속에 있느냐 없느냐를 가지고 경건과 불경건을 나누고 있다는 것입니다 오늘 본문은 그 이야기를 하고 있는 거예요. 그래서 19절부터 25절까지를 읽으면 그 사실을 염두에 두고 읽어야 우리가 이해할 수 있습니다. 모든 경건하지 않는 사람, 그리고 그것으로 인하여 불의한 사람들에게 하나님의 진노가 나타났어요. 그럴 수밖에, 그럴 수 있는 근거는 뭐냐 하면 그 사람들 속에 하나님 알만한 것이 있어요. 그런데도 불구하고 하나님을 알지 않고 하나님과 관계 맺지 않고 자기 마음대로 하나님 대신에 다른 것을 하나님으로 섬기는 것 그것을 불경건이라고 얘기한다 하나님이 온 세상을 창조하실 때 인간을 만드실 때 우리 속에 하나님 알만한 것들을 넣으셔서 그걸 일반 개시라고 부르죠 이 세상에 퍼져있는 수많은 것들 그 속에 비추어진 하나님의 천지를 창조하신 창조 만물을 보면 아니면 인간의 육체 신체 여러 기관들을 살펴보면 아니면 이 세상이 운행해가는 천체나 혹은 이 땅의 모습들을 살펴보면 그 가운데에 하나님이 창조하신 흔적들을 우리가 발견할 수 있다고요. 자, 10편 19편에서 다윗이 노래했던 것처럼 어, 궁창이 하나님을 또 별들이 하나님을 노래하고 우리가 바라보는 이 자연의 모든 것들이 하나님의 살아계신 것을 찬양하는 것을 우리가 알수 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 그 하나님을 알지 않는다. 무지해서가 아니라 고의로 하나님을 알지 아니하고 하나님과 관계 맺지 않고 살아가는 죄악을 범하고 있다는 겁니다. 그래서 오늘 본문은 이렇게 설명합니다. 19절에 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보입니다. 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성 그러니까 하나님 되심이죠. 그것이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 아, 뭘 올랐습니다. 우리더러 하나님과 관계 맺고 있지 않아, 그것이 불경건한 삶, 죄악된 삶이라고 얘기하시는데 전혀 저는 몰랐습니다. 라고 핑계하지 못하게 하셨다는 거예요. 어느 누구도 핑계할 수 없을 만한 분명한 증거가 이 삶, 이 자연 속에 드러난다는 겁니다. 뭐 세세하게 천체의 운행을 굳이 얘기하지 않아도 또 인간의 세포를 굳이 살펴보지 않아도 우리는 고백할 수 있습니다. 단편적으로 우리가 그런 얘기를 하잖아요 전에도 설명드렸지만 지구가 태양 가까이 지금의 거리에 5%만 가까이 가도 지구상의 생명체가 살아갈 수 없고 지금의 거리보다 5%만 더 멀어져도 지구상의 아무 생명체가 살아갈 수 없다고요 지구가 지금 꺾여있는 약간 기울어져 있는 그 각도가 그대로 유지되지 않으면 달이 지금의 고 지구 주위를 도는 그 거리를 일정하게 유지하지 않으면 지구가 태양에서 일정한 거리를 유지하면서 사계절을 가지고 사람이 살아갈 만한 이 자연 환경을 유지할 수 없다고 그런데 너무 신비로운 것은 태양계 가운데 지구를 돌고 있는 그달 달을 끌어당기고 있는 인력이 가장 작다는 겁니다 지구가 달을 끌어당기고 싶어서 당기는 것이 아니라 그것 굉장히 느슨함에도 불구하고 그것이 유지되고 있다는 거예요 그러니까 이 모든 것을 하나님께서 만드시지 않았으면 언제라도 순식간에 흐트러질 수 있고 순식간에 흐트러질 수 있으면 그 흐트러지는 것이 우리의 인생을 다 없는 것으로 만들 수 있는 상황이라는 거예요 하나님께서 주관하고 계신 것들을 이러한 것들 아니어도 우리는 얼마든지 살펴볼 수 있다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리가 그 하나님을 알지 않으려고 하고 하나님을 모른 척하려고 한다는 것입니다 심지어는 뭐라고 얘기하냐면 오늘 본문에 21절에 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로는 지혜롭다 그렇게 얘기하지만 어리석게 되어서 이 세상에 하나님의 영광 그것을 썩어질 것으로 바꾸기 시작했습니다 인간, 짐승, 버러지, 동물의 모양 우상으로 바꾸었다 이건 그냥 우상 숭배하는 것으로 이해하는 것으로 끝날 것이 아니라 지금 현대인의 우리의 삶 속에 정나하게 드러나고 있는 하나님 없어도 살수 있다는 그 마음 가짐입니다 하나님이 내겐 필요 없다 그것이 바로 여기에서 얘기하는 하나님과 관계없이 살아가는 삶이에요 하나님 대신에 다른 것을 우상으로 삼는 삶이 바로 그것입니다 그러니까 하나님이 필요한 삶이에요 인생은 하나님이 없으면 우리는 살아갈 수 없는 존재들입니다 그러니까 하나님과 관계가 우리 인생의 가장 중요한 생명의 조건입니다 그 하나님과 우리가 관계 맺고 있어야 우리는 생명, 삶을 살아갈 수 있고 생명을 유지할 수 있으며 그 은혜 가운데 평안할 수 있고 그 하나님과 동행하며 기쁨과 또 하나님의 영광을 바라보며 즐거워할 수 있는 존재가 우리의 인간입니다. 왜냐하면 인간을 창조하신 목적이 그거기 때문에 하나님 인간을 만들어 놓으시고 인간을 만든 목적을 우리한테 심어 놓으셨어요. 그게 뭐냐면 하 하나님을 즐거워하고 영원히 영화롭게 하는 것. 기뻐하는 것이라고요. 그러니까 하나님께 영광을 돌리고 하나님과 관계 맺으면서 하나님과 살아, 살아계신 살아 하나님을 찬양하는 것 그것이 인생의 유일한 목적으로 우리에게 심겨져 있는 사람들인데 존재들인데 그것을 피해서 살아가기 시작했다고요. 그 대신에 그 하나님 자리에다가 나를 넣어놓기 시작했다고요. 그래서 인간이 자기를 바라보는 삶을 살아가므로 하나님 자리에 인간 혹은 자기를 올려놓고 그것을 섬기기 시작했다는 그걸 우상숭배라고 얘기한다. 그리고 그게 무의식 중에 모르고 한 것이 아니라 아는데도 불구하고. 우리 속에 그러한 요구가 있음에도 불구하고 그런 것에 대한 하나님의 마음이 우리 속에 전해짐에도 불구하고 우리가 그것들을 행하지 아니하고 내 마음에 원하는 대로 내 욕심을 따라서 나를 우상으로 섬기면서 살아가는 삶을 살아간다는 것입니다 그것을 불경건이라고 성경은 이야기하고 있다는 것니다 경건하지 않음 하나님 없음 하나님 없어도 나 혼자 세상을 잘 살아갈 수 있다고 착각함이라는 겁니다. 그런데 제가 이렇게 설명을 드려도 잘 납득이 안 되시죠. 이게 도대체 무슨 얘기인지. 왜냐하면 이미 저나 여러분들은 하나님 없이 살아가는 삶이 익숙해요. 그러니까 하나님 없이 살아간다는 것이 생소하지 않습니다. 그 그러니까 성경에서 얘기하는 이 죄악이 나에게 죄악으로 잘 느껴지지 않아요. 하나님과 관계 맺지 아니하고 살아가는 것이 나에게 참으로 죄악 혹은 불편하고 나에게 무엇인가가 없는 그거와 같은 부족한 삶이라는 사실 자체를 우리는 알지 못합니다. 태어나서 지금껏 까 살아가면서 하나님과 관계 맺지 않으면서 살아가는 삶도 나름대로 만족스러웠거든요. 하나님과 나 사이에 어떤 친밀한 관계 아니 그냥 구원받은 그 은혜의 감격 그것 없을 때에도 지금의 삶과 별반 다르지 않았다고요 그러니까 우리 속에는 여전히 하나님이 필요한 그 삶이 존재하고 있지 않은 겁니다 그걸 불경건이라고 얘기한다 그리고 그것이 죄악의 근본이라고 얘기합니다 다른 건다 나중 이야기예요 그러니까 우리가 거짓말하냐 살인하느냐 십계명의 그 수많은 계명들 가운데 가장 첫 계명이 하나님과 관계되어서 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다 하나님과 관계 맺고 그 하나님의 말씀을 듣고 그 하나님의 말씀이 내 속에 순종되어질 때 우리는 비로소 하나님과 관계 맺는 사람을 삶을 살아가게 되는 것이고 비로소 거룩하고 경건한 삶을 살아가기 시작해요 그리고 그 거룩하고 경건한 삶 속에 나타난 삶의 흔적들이 뭐냐면 의로운 삶이에요 그래서 하나님에게 구원 받은 사람을 뭐라고 부르냐면 로마서 1장에도 뭐라고 얘기하냐면 성도라고 부른다고 거룩한 사람들 그러니까, 성도, 거룩한 삶, 경건한 삶을 살아가는 삶, 그 사람들은 누구냐 하면, 하나님의 구원을 얻어 하나님과 관계를 맺고 있는 사람, 그 사람이 성도예요. 그러니까 그 사람이 착한 일을 하느냐, 또 의로운 삶을 살아가는, 저 사람은 법 없어도 살 사람이야. 그런 평가를 얻느냐, 아니냐, 그거는 나중 문제라고. 만약에, 구원받지 아니하고 의롭게 이 세상의 평가에 따라서 정말 세상 법이 없어도 살아갈 만큼 착하고 의롭고 서다게 사는 사람이라면 정말 억울한 사람이죠. 자기 스스로는 애쓰고 선하고 착하게 살아가지만 결국에는 구원이 없는 삶이 되니까. 하나님 앞에서 의롭다는 것은 하나님의 말씀의 순종함이에요. 그리고 하나님의 말씀의 순종함의 결과가 뭐냐 하면 이 세상에서 얘기하는 의로운 삶이에요 착한 삶이에요 선한 삶 세상 사람들이 보기에도 선하고 우리가 인간의 본연 속에 심겨진 하나님의 성품을 따라서 살아가는 삶 성령의 열매를 맺어가는 삶 그게 선한 삶이에요 그게 의로운 삶이죠 그런데 그 의로운 삶의 근본 이유가 뭐냐면 하나님의 말씀에 순종함이라고 하나님의 말씀을 순종하기 때문에 우리는 비로소 의로운 삶을 살아갈 수 있는 존재가 돼요. 그렇지 않을 때 내가 나의 우상이 돼요. 하나님을 섬겨야 하는 하나님을 영화롭게 해야 하는 자리에다가 하나님 대신에 우상으로 나를 앉혀놓았어요. 그리고 나서 나를 앉혀놓은 그삶 속에서 의롭게 사고 착하게 사는 건 뭐냐 면 나를 빛나게 하는 거예요. 나를 드러내는 거죠. 이 세상 가운데 내가 괜찮은 사람인 것을 증명해내는 그 삶의 또 다른 한 모습에 불과해요. 그 사람이 나는 정말 내가 자랑, 내가 존경받기 위해서, 남들 앞에 자랑스럽기 위해서 착한 일을 하는 게 아니라 할지라도 그 사람에게 드러나는 건 누구냐면 결국 그 사람이잖아요. 그 사람이 하나님께 영광을 돌리는 사람이 아닌 이상 그 사람이 선하게 살고 착하게 살고 아름답게 살아서 드러나는 건 누구냐면 그 사람의 이름이라고요 우리가 잘 아는 속담처럼 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남기는 그 사람이 잘 사는 이유 때문에 찬양받고 높임을 받는 것은 그 사람의 이름 그 사람이라고요 그 사람이 그 사람의 삶의 우상인 거예요 인간의 본연의 목적은 그게 아니라 우리의 삶을 통해서 하나님이 영광을 받으시는 거예요. 하나님이 천지를 만드시면서 인간을 만들어 그에게 하나님의 형상을 붙고 하나님의 성품과 하나님의 능력을 인간에게 부어 온 세상 만물을 다스리도록 하나님께서 만들어 놓으신 이유는 그 인간의 삶을 통해 하나님이 드러나고 그 하나님 되심이 예배 받으시고 찬양 받으시고 영광 받으시기 위하여 인간에게 그 삶을 부여해 주셨다고요 그런데 그 사람이 그 하나님을 자기의 삶 속에서 제거해 버리고 그 자리에다가 자기 이름을 넣어 놓았다고요 그게 불경건이라고요 오늘 로마서에서 얘기하는 죄악된 삶 하나님의 진노가 쏟아질 수밖에 없는 삶이 바로 그것입니다 성경 가운데 그 이야기는 명, 명백히 여러 번 이스라엘 백성에게도 나타납니다. 성경을 한번 찾아보겠습니다. 신명기 28장. 구약성경 신명기 28장. 304쪽 구약성경. 명기8장 1절에서 6절까지 우리가 잘 아는 말씀입니다 한번 같이 읽어보겠습니다 1절에서 6절까지 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족위에 뛰어나게 하실 것이라 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 청정하면 이 모든 복이 내게 임하며 내게 이르리니 성읍에서도 복을 받고 늘에서도 복을 받을 것이며 내 몸의 자녀와 내 토지의 소산과 내 짐승의 새끼와 소와 양의 새끼가 복을 받을 것이며 내광주리와떡 반죽 그릇이 복을 받을 것이며 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이니라. 아멘. 우리가 너무 좋아하고 잘 아는 말씀입니다. 우리가 복을 받는 유일한 조건이 뭐라고요? 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 그 모든 명령을 지켜 행하면 하나의 조건이에요 하나님의 말씀을 듣고 순종하면 하나님께서 내게 복을 주실 것이다 내가 무엇을 하든지 어느 곳에 있든지 또 어떤 상황에 있든지 하나님이 너에게 복을 주실 것이라 뒤에 15절 이하에서 15절에서 19절까지 같이 한번 읽겠습니다 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하며 내게 이를 것이니 내가 성읍에서도 저주를 받 들에서도 저주를 받을 것이요 또내강주리와 떡반죽 그릇이 저주를 받을 것이요 내 몸의 소생과 내 토지의 소산과 내 소와 양의 새끼가 저주를 받을 것이며 내가 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받으리라. 똑같은 말씀인데 하나만 바뀌었죠. 내가 하나님의 말씀을 듣고 순종하지 아니하면 너무 단순합니다. 하나님의 말씀을 듣고 순종하면 하나님 모든 복을 주세요. 그런데 하나님의 말씀을 듣고 순종하지 아니하면 모든 저주가 그들에게 임해요. 아, 너무 너무 하시죠. 좀. 뭐 빠져나갈 구멍을 주시거나 그러셔야 되는데 그게 아니라 너무 단호하게 하나님의 말씀을 순종하는것 어, 이것이 우리들 인간에게 설명하시는 하나님의 가장 친절한 설명이에요 하나님과 우리가 하나님 앞에 창조받은 그 본성대로 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가는 삶을 우리들에게 가장 친절하게 설명해 놓은 거예요 단순하게 근데 우리는 이 이야기를 읽으면 이렇게 생각합니다 아, 하나님 우리를 무시하셔도 유분수지 우리를 이렇게 무식한 방법으로 설명하시는지 좀좀 어, 좀 고급스럽게 우리를 좀 대우해 주시고 설명해 주셔도 우리가 하나님을 잘섬길수 있는데 이거 너무 단순하잖아요 내가 말하는 거대로 살아라 아니면 저주를 받고 그대로 살면 복받으리라 이건 뭐 우리가 유치원 애들도 아니고 우리를 너무 무시하십니다. 그렇게 우리가 생각되어질 때가 많습니다. 그러나 그것이 우리의 교만입니다. 우리가 하나님 앞에서 하나님과 나를 동등한 수준에 자꾸 놓고 생각하려고 해요. 나도 그 정도쯤은 판단할 수 있다. 나에게도 그 정도쯤은 행할 수 있는 능력이 있다. 나도 그 정도쯤은 잘 지킬 수 있는 자신이 있다고 하는 것을 은연 중에 우리는 가지고 있습니다 하나님의 말씀을 듣고도 그걸 내 속에서 평가하고 확인해요 그리고 하나님의 말씀이 그런가 내 스스로가 해서 내가 믿을만한 것, 얻을만한 것, 납득되는 것 그것 위주로 내가 받아서 순종하고 듣고 그렇지 않은 것들을 일단 넘겨둬요 모든 하나님의 말씀에 평가 기준이 나에게 있는 하나님 말씀하셔도 그 말씀이 내게 온전하게 다 수용되지 않습니다. 그게 인간의 죄악이래요. 불경건. 하나님 말씀을 들어도 그 말씀에 순종하지 않고 경건한 삶이라는 건 그래서 하나님의 말씀에 전적으로 순종하는 삶입니다. 예수님께서 사도계인들과의 대화 가운데 말씀하셨습니다. 우리가 어떻게 하면 구원을 받겠습니까? 어떻게 하면 구원을 받는다고요? 율법에 다 이루지 않았느냐? 율법에서 뭐라고 하느냐? 내주 너희 하나님을 사랑하라. 내 목숨과 내 생명을 다해서 하나님을 사랑하라. 그리고 내 옷을 내 몸과 같이 사랑하라. 이첫 번째가 우리는 안 되는 거예요. 내 하나님을 사랑하라. 하나님 나는 사랑합니다는 되는데 내 힘을 다해요. 내 목숨을 다해요. 내 생명을 다하여 사랑하는 건안 되는 거죠 하나님을 사랑하는 것에 우리의 모든 것에 우선순위를 두는 삶은 안 살아갑니다 우선 우리의 우선순위에 하나님 사랑하는 것은 좀 여러 단계 뒤에 있어요 그래서 급한 불 먼저 끄고 내가 좋아하는 건 먼저 하고 내 앞에 필요한 것들을 먼저 하고 나서 그 나중에 하나님 사랑하는 고백이 우리 속에 있다고 하나님 사랑하는 고백이 가장 우선 내 생명을 다해서 사랑하기를 하나님 요청하세요. 그것이 하나님과 관계맺는 삶이에요. 그게 하나님 앞에서 경건한 삶이에요. 성경은 철저하게 우리에게 거룩에 대해서 얘기하고 경건에 대해서 얘기하면서 하나님과의 관계를 우리에게 점검하도록 해요. 그래서 우리가 경건의 삶이라고 하는 것을 뭐. 떠올리면 제일 먼저 뭘 떠올립니까? 기도하는 것, 말씀을 묵상하는 것. 왜요? 하나님과 우리가 관계 맺는 가장 단순하고 분명한 방법이 하나님과 대화하는 기도의 시간, 하나님의 말씀을 우리가 읽고 묵상함으로 하나님의 말씀을 듣는 시간이기 때문에 그래요. 그게 경건이에요. 그러니까 그게 거룩함이에요. 그게 하나님과 우리 사이에 관계 맺음에 첫 단계에요. 그래서 그 말씀에 순종하면 그 사람을 하나님께서 경건한 사람이라고 말씀해주는 거예요. 그러나 그 말을 듣고도 하나님의 말씀과 하나님의 살아계심을 알고도 그 자리를 하나님 대신에 다른 것으로 채워서 내 마음대로 살아가거나 내 뜻대로 살아가거나 아니면 이 세상에 다른 것에 욕심을 두고 그것을 쫓아 살아가는 것을 불경건함이라고 얘기한다고요. 그리고 그들을 향하여 하나님께서 하늘에서 진노를 쏟으 시겠다고 말씀하신다. 제가 맨초두에 말씀드렸던 것처럼 우리 그리스도인은 이미 경건한 사람들입니다. 거룩한 사람들이에요. 이미 하나님과 관계 맺고 있는 사람. 우리는 하나님의 것입니다. 로마서 1장 1절에서 얘기하는 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위해 택정합을 입었다고 얘기하는 하나님의 것된 사람들. 특별히 이 로마 교회를 향하여서도 하나님의 것으로 부르심을 받은 로마의 교회들에게 편지하는 그러니까 우리 역시 하나님의 것이 이미 되었어요. 예수 그리스도의 십자가의 복음으로 인하여 그 구원 받은 하나님의 백성 되어서 우리는 소속이 하나님 소속이에 그건 이미 경건, 여기에서 불경건한 삶에서 떠나 경건한 삶으로 옮겨진 사람들이에요. 그런데 여전히 우리 속에는 그 경건함이 잘 보이지 않는다고요 여전히 불경건한 흔적이 남아있고 불경건한 흔적의 결과가 뭐로 나타나냐면 불의한 삶으로 나타나요 오늘 26절 이하에 우리가 굳이 다 읽지 않아도 이 죄악된 모든 모습들 술리대로 하나님께서 창조해 놓으신 것들을 인간의 욕심을 따라서 영리로 바꾸어서 쓰는 것 심지어 남자가 여자와 더불어 한 몸을 이루어 하나의 앞에서 서로가 돕는 배필이 되어 살아가도록 하나님께서 만드신 그 순리를 어겨서 남자가 남자를 여자가 여자를 향하여 음력이 부릴 듯 일어나는 거예요 그러니까 그 이유는 다른 것으로 설명할 수 없어요. 물론, 뭐 수많은 요즘은 반박하는 이야기들이 나오고, 또 그렇지 않은 설명들을 수없이 합니다. 태생적으로 그렇다. 신체, 그가 태어나면서부터 생물학적으로 혹은 뭐 여러 가지 병리학적으로, 심리학적으로 그럴 수 있다. 다 얘기하지만, 이것을 성적인 욕구를 해소하기 위하여 사용하는 것, 그것 자체가 하나님 앞에서 선하지 않다. 남자가 여자와 더불어 한 가정을 이루는 것 그것은 하나님이 만드신 가장 아름다운 하나님의 사랑을 확인하는 작은 공동체 가정을 이루는 그 요소예요 그러나 남자가 남자를 더불어서 그 가정을 만들 수 없습니다 남자가 남자를 더불어 여자가 여자를 더불어 그것 하는 것은 성적인 욕구를 해소하기 위함 이상 아무것도 아니에요 우리들은 감정을 가지고 사랑하는 것이라고 얘기하죠 그것 역시 마찬가지입니다 그게 하나님이 만들어 놓으신 정상적인 정상 비정상을 이렇게 얘기하면 또그 사람들은 되게 기분 나빠할지 모르죠 그러나 하나님이 만들어 놓으신 창조의 원리에 어긋나는 거예요 그게 가장 대표적이에요 인간이 하나님 앞에사 하나님을 떠나가면서부터 가장 극명하게 드러나는 것이 성적인 범죄입니다 하나님 앞에 아름답게 만들어 놓은 성 그리고 가정이라는 것이 인간의 욕심을 따라서 얼마든지 깨어지고 무너지고 망가지는 것 그것이 인간이 하나님을 떠난 것의 가장 첫 번째 증거가 돼요 하나님이 없으니까 그 속에 나타나는 삶이 불의한 삶 그러니까 하나님께서 만들어 놓은 순리대로의 삶이 아니라 자기의 욕심을 따라서 얼마든지 모든 것을 다 뒤집어서 살아가는 삶이 되어진다 사람이 사람을 향하여 온 세계 어느 곳에 가도 도덕과 양심이라는 것이 남아 있습니다. 아무리 오지에서 문명이 달라도, 그 속에 좀 문명의 영향은 받죠. 어느 문명권에, 어느 문화권에 가면 어... 좀 이게 다른 사람들에게 무례하거나 혹은 잘못하는 범죄가 되더라도 이문학권에 가면 그게 혹은 친밀함의 요소가 되거나 그럴 수는 있죠. 그렇다 해도 기본적으로 온 세상에 존재하는 모든 인류에게는 양심과 도덕이 있습니다. 영향을 받기는 하더라도 그게 뭐냐하면 그게 하나님 앞에서 우리가 하나님의 형상으로 지음 받은 증거예요. 그런데 그것을 다 바꾼다고요. 나의 욕심을 따라서 사기 거짓, 술수, 수군거림, 뒤에서 배반, 배약 그것들을 행한다고요 그게 뭐라고요? 하나님 없이 살아가는 삶 속에 나타나는 불의한 삶이에요. 그러니까 불경건이 근본적인 이유가 되어서 그 불경건한 삶의 이유로 그것이 근본이 돼어 우리 삶 속에 불의한 모양들이 자꾸 나타나는 거예요. 저와 여러분들의 삶 속에서 두 가지가 같이 있죠. 하나님이 우리 속에 함께 계시고 그 하나님의 은혜에 충만한 자리에 우리가 서려고 노력하면 할수록 우리는 불의한 삶에서 떠나갑니다. 그러나 그 하나님과 멀리 떨어지면 떨어질수록 우리는 불의한 것에 쉽게 노출돼요. 얼마든지 이 세상 사람들이 얘기하는 것처럼 연약한 자리에 놓여질수 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 먼저 하나님과 관계 맺고 있는 삶, 그 자리에만 서 있을 수 있다면 우리가 의로운 삶을 향해 나아갈 수 있습니다 그러나 아무리 세상 사람들이 보기에 의로운 삶을 살아간다고 해도 하나님과의 관계가 이미 틀어져 그 마음속에 하나님을 향하여 하나님을 섬기고 하나님의 말씀에 순종할 마음이 없는 세상의 일반적인 사람들 죽어가는 그 죄인들의 삶 속에는 그들이 아무리 착하게 살려고 노력한다고 해도 그게 경건한 삶이 되지 않아요 그리고 그 경건하지 않은 불경건의 삶을 향하여 사나이께서 진노하신다고. 요 그게 뭐예요? 최후의 심판 가운데 그들을 영원한 지옥불에 던져버리실 것이요. 그리고 그것이 지금 현재의 삶 속에 어떻게 드러난다고요? 오늘 본문에 그들을 그대로 내버려 두셨다고요. 오늘 본문 가운데 몇번 거듭 거듭 반복해서 하나님께서 그들을 그대로 내버려 두신다는 표현이 나옵니다. 24절 그러므로 하나님께서 그들의 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 26절 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두사 28절 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하에 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 하나님의 진노가 그렇게 그들에게 임한다 하나님이 그들을 고치시지 않고 하나님과의 관계를 회복시키시지 않고 내버려 두신다 왜요? 그들이 하나님을 그들의 마음에 두기를 싫어하기 때문입니다 이 세상은 기본적으로 하나님 없이 살아가고 하나님을 향하여 등을 돌린 순간부터 그들 마음속에 하나님 두기를 싫어합니다 하나님 말씀을 듣기를 싫어하고 하나님 말씀을 그들 속에 순종하기를 싫어합니다 저 여러분들은 아닌 사람들입니다. 하나님의 구원의 은혜로 하나님과 관계 맺은 사람들입니다. 그리고 우리는 이미 하나님의 말씀에 순종하기로 작정한 사람들입니다. 그렇다면 우리는 변해야 합니다. 저 여러분들의 삶은 조금씩이라도 변화를 향해서 나아가야 합니다. 우리가 여전히 하나님 앞에서 하나님의 말씀에 순종하기로 작정한 경건한 삶을 살아가는 성도임에도 불구하고 우리가 하나님 없이 살아가는 불경건한 삶과 똑같은 자리에 있을 수는 없다고 하나님 우리 속에 성령을 부어주셨으면 그 성령을 따라 우리가 순종하는 자리로 나아가려고 애쓰는 사람이 되어야 한다는 것 그건 가장 단순한 곳에서부터 우리가 변화해야 합니다. 아까 우리 집사님 기도하실 때도 말씀하셨지만 우리의 언어가 바뀌어야 합니다. 아주 작은 것 하나부터 우리는 불의한 곳에서 떠나기를 노력해야 하고 불경건한 자리를 벗어나기를 원해야 합니다. 그리고 그곳에서 우리의 삶의 목적이 하나님을 기뻐하는 것이고 하나님을 영광 돌리신, 돌리는 신돌리 것이라는 사실을 스스로가 확인해야 합니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 그것을 위해서 우리가 한번 일주일 동안 깊이 고민하면서 우리 삶 속에 하나씩이라도 우리가 바꾸어야 할 것들 혹은 변해야 할 것들을 한번 정하고 결단해 보시기를 원합니다. 저도 어, 말씀을 준비하면서 그런 고민들을 했습니다. 저 역시 그런 것들이 너무너무 많죠 그럼에도 불구하고 무엇 먼저 할 것인가 뭐 부정적인 것 아니어도 됩니다 그러니까 예를 들어서 아, 나는 이런 죄를 하나님 없이 살아가는 이런 것이 있는데 아, 이런 건안할 거야 그런 것도 좋죠 그러나 긍정적인 것도 필요합니다 내가 하나님의 구원 받은 사랑 받은 사람의 그 사랑을 드러내는 것뭐 우리가 지금 전도하자고 전도 편지 보내자 그러잖아요 전도 편지 남에게 보내기 좀 싫으시면 어려우시면 내가 제일 사랑하는 이에게 먼저 편지하십시오 그것도 굉장히 중요한 일인 것 같더라고요 우리가 시간이 있을 때 하나님이 우리에게 은혜를 주셨을 때 내가 가장 가까운 사람 혹은 내가 그동안 감사의 말을 전하지 못하거나 사랑의 말을 전하지 못한 누군가에게 내가 사랑을 전하고 감사의 말을 전하는 것 역시 우리가 삶을 바꾸어가는 첫 걸음이 될수 있겠다는 생각을 합니다 누군가에게 내가 고마움을 전하고 누군가에게 내가 사랑을 전하고 감사함을 전할 때그 관계가 아름다운 것으로 변해가고 그 에너지가 우리로 하여금 조금 더 선한 방향을 향해 나아간다는 거죠. 물론 그냥 우리의 생활과 행동을 바꾸는 것에서 끝나는 것이 아니라 그 이유가 하나님 때문이어야 해요. 하나님의 말씀이 우리 속에 있기 때문이어야 해요. 그게 하나님과 연결되어져 가는 삶이어야 합니다. 오늘 말씀 가운데 내가 하나님에게 구원받은 경건한 삶의 자리 그 자리에 서서 의로운 삶을 살아가기 위해서 내가 지금 현재 필요한 것이 무엇일까 아 최소한 내가 말씀을 묵상하는 시간이라도 가져야겠다 우리 그런 다짐들이 필요하지 우리가 하나님 앞에서 도우심을 구는 기도의 자리라도 서야겠다 예배 자리에도 나와야겠다 아니면 누군가와 함께 내가 하나님의 은혜를 나누는 시간들을 가져보아야겠다 찬양을 내가 듣는 것을 통해서라도 내 속에 하나님과의 물리적인 연결 그 감각을 유지하는 것도 필요하겠다 기왕이면 가요를 듣는 것보다 기왕이면 오락프로를 보는 것보다 내가 하나님의 말씀을 읽고또 찬양을 듣는 것을 통해서 내가 하나님과의 함께함의 감각을 유지하는 것, 그것도 우리가 좋은 시도가 될수 있을 겁니다. 전하상도 여러분, 우리가 이것 노력하고 우리가 그것을 향하여 변화하려고 몸부림치지 않으면 우리 속에서 이런 감각이 생겨나지 않을 줄 압니다. 왜냐하면 우리는 이미 이땅에삶 속에 젖어있는 사람들 아무리 구원받아서 하나의 말씀을 순종하기를 원하는 사람들이지만 이스라엘 백성이 광야 40년 동안 아까 신명기 말씀에 그 분명한 말씀을 들었음에도 불구하고 다 광야 40년 동안 죽었다고 요 너무 단순하잖아요. 너무 단순한데 그 단순한 것 때문에 그들이 그 하나님의 말씀에 순종하지 않고 실패했다고. 하나님의 말씀에 순종하고 하나님과 동행하 하나님께 영광 돌리는 삶. 우리 그리스도인에게 너무 당연한 삶이에요. 나의 생명을 구원해 주신 하나님 앞에 그 하나님의 말씀에 순종하여 찬양하고 예배하는 것그 하나님 앞에 도우심을 구하고 간절한 마음으로 기도하고 하나님의 은혜를 갈망하며 기도하는 것 너무 당연해요 그래서 안 한다고요 그래서 저와 여러분들에게 그것이 별로 그렇게 소중하지 않거나 우리의 마음속에 갈망되어지지 않고 소망되어지지 않는 것인지 모른다 사랑하는 성도 여러분 할수 있기를 바다 소망할 수 있기를 바다 우리가 그것을 향해서 조금 한 걸음 옮길 수 있기를 원합니다. 서로를 위해서 기도해주고 서로를 위해서 격려해주고 또나 스스로를 하나의 앞에 조금 더 분명하게 내려놓을 수 있기를 원합니다. 그것이 우리가 불경건에서 벗어나는 첫 걸음 그리고 불의한 삶에서 벗어나는 첫 걸음인 줄 믿습니다. 오늘 본문에서 얘기하는 악독, 탐욕, 수학, 불의 아, 나는 이런 거 전혀 없는데 그것이 없어서 우리가 의로운 사람이 아니라 하나님과의 관계가 회복되어짐으로 하나님 앞에서 의롭다 인정받은 하나님의 사람으로서의 삶을 살아갈 수 있는 저 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축원을드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 사랑과 내가 풍성하신 하나님 로마서에 말씀하고 있는 이 하나님의 진노 아래 있는 죄악된 삶이 우리의 삶이었음을 고백합니다 그러나 여전히 그 모양대로 살아가고 있는 저희를 부르셔서 하나님 앞에 하나님과 관계 맺고 구원받은 하나님의 자녀가 되게 하셔서 우리를 경건하다 거룩하다 의롭다 인정해 주시니 참으로 감사와 찬양을 드립니다. 하나님 저희가 그 자리에 설수 있도록 그 자리에서 하나님과 동행함을 누릴 수 있도록 저의 희 삶을 바꾸기를 원합니다. 아주 작은 부분부터 아주 작은 모습부터 우리가 하나님과 관계 맺고 하나님 말씀에 순종하는 자리에 나서는 사람들 되게 하여 주옵소서 그때마다 하나님께서 우리에게 복 주시고 하나님이 우리를 기뻐하신다고 하는 증거를 허락하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘